0: 早安、啊，大家开始。嗯，今天要、啊、讲的这部电影呢，叫做《花月杀手》，它是马丁·斯科西斯的新的作品。那当然，他前一座是爱尔兰人，也是三个多小时，而且在 Netflix， 我就会觉得啊。哦慢慢找时间看吧，然后就慢慢慢慢慢慢就推到现在都还没有看。反正呢，我就是去看了。看完之后呢，其实我要先讲，就是我联想到另外一个东西，就是最近呢有一个蛮红的漫画改编的动画，叫《葬送的福利莲》。那里面有一句台词呢，之前在漫画看到的，我动画还没有看。呃，可是好像最近的动画集数已经差不多到这句话出现的时候了，就是福利莲在讲说相同的语言。不是为了互相理解，而是为了欺骗。其实，在看《花月杀手》的时候，我一直联想到这句台词，就非常的有感觉。哥，这部电影本身呢，其实光马丁·史克西斯这个导演，然后再加上劳勃·迪尼洛跟里奥纳多迪哈·迪卡皮奥这三个人，他们的组合就已经非常的吸引人了。他们有搭起来，有一种那种老搭档排列组合，然后终于组在一起的那种感觉。应该就是因为他们已经合作很多年了，所以彼此都很熟，然后那个习惯，或是演法，或是要求。球大概都知道，所以彼此之间激发出那种火花，为电影增添了很多可看性。因为像之前都很爱亏啊，就是劳勃·迪尼洛就是马丁·斯科西斯的御用演员，然后还有里奥纳多也是，他们两个合起来大概跟马克跟导演合作了十几部电影吧，对啊，所以算是蛮有趣的组合。那电影本身呢，三个半小时是非常有感的长，就它那个片长在里面的故事线也跨越了很长一段时间呐、啊。那当你在觉得说，哎、欸，在这边演到这里，那是不是已经快要走上结局了？哎、欸，等下是不是会来个大结局之类的？结果马上接下来开启一个新的篇章，然、啊、后你就会有一种啊，那你什么时候要结束那种那种感觉？可是多亏了我前面讲的那个马丁斯科西斯、跟劳勃迪尼罗还有里奥纳多，他们让故事的前中段的节奏算蛮平稳的在进行。虽然说是很平淡，我所谓的平淡不是说什么没有什么很激烈的冲突或干嘛的，而是就没有什么意外性。你就会觉得哦，剧情就是会大概这个样子进行，然后大概这样子铺陈之类的。所以他们三个人让这故事电影很平稳的进行了。那后段呢，出现了一个演员，那我就不爆雷说这个人是谁了。反正他的出现呢，让我真的是惊呼出声。就算说他的戏份非常非常的少，可是看到他的当下，我就真的是诶醒、欸、了这样子。我觉得他对我来说是一剂强心针，他的出现让我。期待他的表现，然后所以让我看完了整部片。虽然说他的戏份真的是很少，可能才几句台词，可能只是露个脸，可是真的是让他站起來那一刻，我真的是哦，原来是你，你原来有演这样子。他其实说到演员，虽然说之前我看过了 Netflix 的《千万别抬头》，可是那是网飞独占的，他没有上院线。那我也一直都还没有看。从前有个好莱坞也是一样的，就是片有点长，然后就有点懒这样。啊，好，最近在找时间看，所以呢，某种程度上就会觉得说，好像从《神鬼猎人》那个里奥纳多，他得到了梦寐以求的小金人之后，我就好久好久没有在大荧幕上面看到他了。然后他一直给我一种那种梦想达成之后，随心所欲过生活的那种很洒脱的感觉。虽然说在电影中啊，很多片段我都会忍不住想要吐槽他，因为他真的这几年太多吐槽点了。我知道他做了很多好事，他也很热心公益，可是他的画边新闻也真的很让人家很多。值得吐槽的地方，像他在电影里面讲说什么“我会永远陪着你呀、啊”，我心中的 OS 就是。直到你25岁，然后还有他讲说什么，我喜欢各种女人，丰满的、高的、矮的，各种肤色的。啊，我心中 always 又出现，但都要25岁以下。然后他有的时候呢，还会还会讲说什么，好像有一段嘛是在讲说，他可能要弄个 party， 为什么想要放松轻松一下？我脑海中呢就会浮现他之前被拍到，就他戴着墨镜，然后在草地上玩，然后拿着水枪在那边奔跑那个快乐的样子。就他太多太多吐槽的可以吐槽的地方了，而且在电影里面有一段是他被逮捕，然后他。儿子跑上去的那一个片段，我内心就是又开始很白烂的联想，就是所以他之后呢就逃狱啊逃出国外，然后成为了盗梦者，然后最大的心愿呢就是回国找儿子这个样子。好了，当然这个故事线跑错棚大概有九十年以上，不过就真的是太多很有趣的吐槽点了。而且另外一方面你也知道，就是这部片有多么的平淡，就是有很多空闲的时间可以让你胡思乱想。不过整体而言呢，他的表现给我的印象比。当初在看《神鬼猎人》中的时候还要好，虽然说他一样就是一直疯狂的皱眉，皱眉皱到我觉得你是有第三只眼睛是不是？然后他呢也不断的流露出那种劳勃迪尼,利斯、呃、劳伯迪尼利洛斯呃劳勃迪尼洛式的那种下垂嘴角，劳勃迪尼利洛也会这个样子，就是他们在抿嘴的时候，嘴巴会成为一个一个弧形，而且是两端朝下的那种样子，就一直有那种下垂的嘴角，而且那个表情就一直让我联想到一个表情符号，你如果去找那个哭。脸的话，就是类似那种表情。可是除此之外呢，他自然流露了非常非常多的情感，那种愤怒啊，或是哀伤啊，或是对妻子、对小孩的那种感情，却有一种终于抛开心愿，然后抛开那种啊，终于达到心愿，然后抛开了偶像包袱之后的一种自由啊，不受拘束的奔放感。尤其是最后几幕那种很哀伤的桥段，你可以看到他脸部神情有非常非常细微的变化。我觉得真的是好了，有影帝的水准。其实如果我觉得他如果就这这部片拿影帝，还比较可能比《神鬼猎人》好一点吧。毕竟《神鬼猎人》我的印象真的是蛮淡的。好，那另外一个大咖就是劳勃·迪尼洛，其实他一直是我前二最喜欢的男演员。另一个就是艾尔·帕西诺。那在这部片里面，劳勃·迪尼洛展现出来一种非常非常强大的气场，就完全笼罩整个奥塞奇郡，就不愧是 King、啊、他就是名字叫 King 这样。然后虽然说他从开场就可以推测。这个角色呢，一定没有像他表现的这个样子，他一定有什么转折，然后一定有什么阴谋或干嘛的。可是前段呢，他还是展现出一种温和慈祥，然后带有那种智慧的老者气息那种形象。然后中段呢，他开始让你觉得，嗯，好像哪里怪怪的。就虽然说你一样给一些看起来很有智慧的建议，可是你的建议怎么好像方向有一点奇怪微妙。那后段呢，就整个直接转变成整个那个奥赛奇郡印第安被谋杀事件黑幕背后。或者那种主谋，然后他要散发那种霸气、那个杀气，就让你看到他就觉得说你想要干什么，有有种不寒而栗的感觉。更有趣的呢是后期，因为身边一堆猪队友，要么不理他啦，要不然就是办事不利啦，要不然就是传话传不好啦，导致他开始会觉得说你们一群白痴，然后我这样束手无策，我不知道要怎么。解决眼前的问题，然后开始被逼急了，然后他想要用各种言语，然后连哄带骗，然后让其他人达成他的目标，但他却完全做不到。他完全表现出那种心里面其实他急的要死，可是他还是要装作那种漫不经心，然后悠悠哉哉的跟人家讲说：“我只是给你建议。哎”哎啊。要不要做要看你，但是我觉得这样做比较好啦。你还是这个样子做，对对对。然后人家不屌他呢，他也要说没关系，我只是给建议，你不听就算了哈、哦，没关系。就他也要表现出这种样子，他这些非常细致的那种神情做的非常的好，就那种如果刚刚讲的那种明明超级紧张，可是又不得不的那种感觉。就或许这次表现可能不是他生涯的什么前几代表作，像什么教父啊、蛮牛啊之类的，可是你完全可以感受到那种一。已经内化内建在那个内心的那种自然的、非常非常自然的演技的展现，甚至于套《咒术回战》好了，他就是一个术士，他的术士就是演戏这样子那种感觉。那之所以我会有开文章开头讲说什么呃语言是用来欺骗的那个那句话，其实也是因为起因于故事中这个大魔王比尔哈尔的那个表现。你看他造桥铺路，然后注重当地的生活设施，然后盖了教堂，盖了学校。然后铺路，然后酒馆什么有的没的，然后还有跟当地的印第安奥赛奇人关系非常非常的密切，他甚至于还会说他们的族语，这就是关键的。你会说我的族语，你去跟一个原地。呃，像台湾好了，原住民，你就跟泰雅族去跟阿美族人，跟他们讲原住民语，跟他们讲阿美族语，跟他们讲泰雅族或者布农族语之类的，他们也会把你当成哥们，当成兄弟，然后会对你非常非常的亲切，因为这就是一个很亲近嘛，你才会想学我们的语言。或者说，不要讲到原住民，像是一个外国人，然后来台湾，他会讲个两句中文，你就会觉得说，诶、欸，你很有心哦、喔，诶、欸，你这样很棒哦、喔，你这个外国人不错哦、喔，你那个戒心就会放下来，然后他呢，可。可是比尔哈尔他做这一切，他就真的就只是为了让奥赛奇人放下戒心，然后让这些。印第安人呢，把他视为挚友，然后借此呢，就方便他自己在整个地区上下骑手啊，那掌控一切啊，干嘛的？他不用挖石油啊，因为他只要有一个好好的地，然后在那边养牧弄牧场，然后养牛养马，大家就把他当朋友。你没有来摧毁我们的那个权利，那你没有来剥夺争夺我们的那个利益，没有来争夺我们石油的利益，你好好的专心的养牧场，这样很好。可其一切的一切都只是他想要谋取财富的一种手段。而且你看他这样一手遮天。甚至于很多奥赛奇人，他们被他出卖了，被他背后的搞鬼干嘛，都不知道是因为他在后边面搞鬼，就真的是非常的厉害，只能这样讲。所以说我才会说，语言变成了不是一个用来彼此理解的工具，而是用来。欺骗的手段。那像那个里奥纳多演的厄尼斯特，他也是展现出他真的非常的爱茉莉，然后甚至于你看，就一开始还为了他去学奥赛奇的那个主语，然后在茉莉病重的时候，不辞辛苦的照顾她，然后非常不离不弃的一直陪在她身边，干嘛的？那也为了他跟家庭，所以他最后被逮捕的时候，他决定转做污点证人，指控他的舅舅那个比尔哈尔。可是最后呢，茉莉一个非常非常尖锐的提问，一针见血，一刀毙命，就那一刀把他们夫妻关系中的那个帷幕整个戳破了，然后整个把他们彼此之间的情谊整个划断了，就是。恩断义绝，因为茉莉知道你还是有最深刻、最深层的秘密没有让我知道，所以茉莉她醒悟了。但是说实在的，你说厄尼斯特他到底有没有爱过茉莉？其实我觉得应该还是有，毕竟他真的是为她牺牲了蛮多的东西。但是我想到了最后。他还是更爱自己，也许他真的是爱茉莉，然后甚至于可能真的不需要他的钱，但是他要自己，他要自己，他也是比较爱自己这样子。好了，虽然说我觉得电影真的是有点太长，然后主角的那个故事线就相对的非常非常的平淡，可是背后呢，整个印第安奥赛奇族。在奥克拉荷马州的那一个地区的故事，我觉得是一个电影无法忽视的亮点。就这些印第安人他们的经历，让人家联想很多的很多的事情。像它里面有那个一些族人，他们得到了忧郁症或什么衰退症，就我也不知道从头到尾都没讲衰弱症是什么。其实我猜衰弱症是长期吸毒啦，只是他没有明确的演出来。可你看，有的人也有讲说他得了忧郁症，虽然说可能没有那么直接的关系，可是我觉得白人移居之后带来的很多分。老啊，或是很多繁多的这种事物啊，然后还有各式各样的诱惑或是灾害之类，有的没的，可能真的就会让奥赛奇人他们得到忧郁症的那个几率增加。那更直接的呢，就是那个糖尿病，茉莉得了糖尿病，然后医生在治疗的时候，他还要一直跟他强调说，你要好好的吃药，然后不要再吃那些白人的食物了，因为各种。甜点、加工食品、精致的食品，他们打乱了奥赛奇人原有的那种印第安的饮食习惯，比如说可能吃比较天然的东西，比较吃圆形食物之类的，没有各种加工品，然后各种现在来讲就是垃圾食物，打坏了他们的族人的那个身体，那诱发了各式各样的文明病。所以你说他们没有传染什么疾病进来，但是他们把这些东西带进来，引发了他们很多生理的疾病，就真的那种外来种族，然后以居到一个新环境之后，然后对原有种族造成的那种困扰，真的是你讲几百年、几千年人类历史以来，真的讲都讲不完。那更让我有感触的就是那个土地的问题。就一开始，奥赛奇人他们被赶到一片荒芜之地，然后觉得说：“好吧，我们既然被白人赶来这里呢，我们就在这边安居乐业吧。”结果没想到呢，发现了石油。然后原本以为石油是上天的恩赐，可以为他们带来非常非常好的生活，但却没想到是一切纷扰的一个算转捩点。就片中你可以看到各式各样的诈骗啊、利诱啊、威胁啊，然后他们很富有的奥赛奇人，他们成为白人眼中的肥羊。你可以看到白人各式各样的想要，就装可怜，然后拜托我们买车啊，或是想要。最明显的嘛，把老婆呃娶印第安人老婆，然后夺取他们的那个权利金之类的，或土地所有权之类的，所以你就会让人家联想到世界上很多不同的时空都曾经发生过类似的事情，就一票人跑到新天地，然后我们合法的购买。然后拥有了当地原有族群的土地，那买着买着呢，他们就把这片地当成他们家的了，这个区域就当成我自己的了，可能甚至于还觉得说，哎，那我可以在这片土地建立自己的制度，我们要自治，因为我们族群都在这里，我们要成为我们自己的自治区，或是独立地方，甚至于独立国家。然后他们都觉得说，这些是一切合法的，我合法持有你的土地啊，我合法的购买你的土地啊，你自己要把土地让给我的。可是强调一切合法的时候，他们到底记不记？得？到底是合谁的法？你来 A 地买 A 的土地，你当然是合的是 A 的法。A 的法规定的，你可以在这边买卖你他们的土地，然后你可以持有他们的土地，但是不代表你可以把他的土地的主人改成 B、啊。就他们。合了原有族群的法，然后想要在这个片土地上建立自己的制度，这种然后再来抱怨说他们完全那个原有的族群不会放弃土地啊，然后一直执着啊，什么这快递就是我的啊，为什么你要说是你的、啊？我合法持有、欸，哎，就到底合谁的法？这种道理真的是我完全无法苟同，你知道吗？就真的逻辑在哪？这就有点莫名其妙。可是到头来呢？说实在的，这些所谓的法啦、规则啦、条例啦，他们终究都是人定出来的。那到最后呢，能定规则的，往往都是力量最强的那一个种族、那一群人。就也难怪，就千百年来，人们总是在不断的追求话语权呐、啊，然后追求那种群体集结的那个力量啊。像以前皇帝他就是有话语权，那像现在好，我们走民主社会，那就是多数决，所以我们要聚集群众，然后用群众的力量去争取他们想要。那种东西，就真的也难怪，到到最后规则就是胜者定出来的。看这部片真的会很深的这种感觉。你说他们有违法，对他们有违法，但是他们违什么法？他们违的是杀人，是谋杀，是毒害，是那个引爆炸药干嘛的？但是他们如果不做这些事情，他们还是可以合法的拥有原本奥赛奇人的土地，你知道吗？他们只是太急了，太急着要，太急的把所有东西收在自己的手上。所以说，这真的是很。奇妙的一件事情，不管是美国的印第安，或者是台湾的原住民，或全世界各式各样的地方，都发生过这些事情。甚至于现在的以巴冲突或以哈冲突，也是一样的东西。所以我都会觉得说，有时候你看这些电影啊，你可能会觉得说，电影都是很幻想、很豪笑、很不实际的东西。可是他们往往去对应到人的生活来，还是可以对应到一些议题。毕竟我觉得剧本终究是人写出来的。好了，看《花月杀手》我会联想到这些，也是有点瞎。可是就真的电影有很有很多留白的时间，让你可以好好的去反思。对，就觉得其实还不错看啦，可是就真的要有心理准备，它真的很长。好啦，那今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。